0: Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Ruben Chiche, cofondateur du groupe Follow pour parler du business des influenceurs. Bonjour. Bonjour David. Agence d'influence marketing, une des plus grosses en France indépendante. C'est un sujet qu'on n'a pas défriché encore jusqu'à présent dans les Donc il y a plein de questions. Pardon si parfois elles vous paraissent un peu ineptes. Euh, Est-ce que déjà les grandes marques elles raffolent toujours autant euh, des influenceurs malgré les scandales, etc. On parlera de la loi sur les influenceurs qui a été votée au Parlement cet été. Il y a toujours cet engouement ou l'âge d'or est un peu derrière.
1: Alors c'est important de, de préciser que euh, que l'influence aujourd'hui est toujours euh, un des euh, dans la part du, de la dépense marketing. Aujourd'hui un des un des une des dépenses les plus importantes, qui fleurit de jour en jour, qui est de plus... Ça représente combien d'ailleurs On a des chiffres là-dessus bah, Aujourd'hui, c'est en milliards d'euros euh, qu'on compte l'influence, euh, aujourd'hui qu'on compte le marché de l'influence en France, et euh, on compte à peu près une centaine d'entreprises spécialisées, des milliers de marques qui font appel à, à, à l'influence, euh, elles ont quasi toutes intégré euh, la dépense de... D'influence dans, dans leur pocket marketing.
0: Donc le marché des influenceurs est toujours en forte croissance, au-delà encore une fois des arnaques, des scandales, des lois, de la loi, on va en parler. Oui, je pense qu'en fait aujourd'hui, euh, clairement, on a connu un marché
1: exponentiel avec des croissances de, de l'ordre de 100% chaque année. Euh, le marché, je pense, arrive à maturité aujourd'hui. Ah. Donc on est sur, euh, sur de la croissance de l'ordre de 40% à peu près, mais on est toujours sur une très belle croissance et sur un marché toujours aussi porteur.
0: Bon, euh, un influenceur, il faut expliquer, n'est jamais neutre puisqu'il est, il est rémunéré. Alors un influenceur est,
1: euh, est neutre euh... ah, C'est une question, hein, je ne pas... Oui, oui, oui. Je... alors c'est important de préciser que les influenceurs choisissent finalement euh, les marques avec lesquelles ils vont collaborer. Euh, c'est des marques qui correspondent à leur ADN. Et c'est ce qui fait d'ailleurs euh, euh, la réussite d'une collaboration. C'est pour ça que chez Follow, aujourd'hui, on, 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 on s'attrait à pouvoir justement euh, euh, mettre en relation euh, des marques et des créateurs de contenu qui ont un ADN commun, qui ont une histoire à raconter. Un influenceur et un créateur de contenu, c'est pas la même chose Alors aujourd'hui, on a, on a, on a, c'est important de, de séparer un peu les deux. Euh, l'influenceur a une connotation très télé-réalité, euh, ce qui euh, d'ailleurs a été euh, un, des, euh, un des fers de lance euh, du lancement de la marque, c'est justement cette, euh, du lancement de la, de la loi. Euh, ça, a été, euh, ça a été important pour nous de distinguer euh, un influenceur d'un créateur de contenu. Un influenceur, c'est quelqu'un qui est souvent issu de la télé-réalité, mmh. issu d'une émission télé. Un créateur de contenu, c'est quelqu'un qui effectue un travail depuis des années, euh, qui poste du contenu très régulièrement et qui fédélise finalement une communauté euh, tout au long de cette... Qu'est-ce qui a plus de valeur pour les marques Créateur de contenu. Le créateur de contenu a une valeur très importante, c'est un vrai métier aujourd'hui, euh, être créateur de contenu. Euh, c'est savoir faire du montage, euh, être à l'aise euh, en prise de parole, être créatif, euh, bien connaître les codes des réseaux sociaux, faire de la veille, c'est un véritable métier. Là où, influenceur, parfois on est issu d'une télé et il n'y a pas vraiment de métier derrière.
0: Et quels sont les créateurs de contenu les plus, les plus
1: connus ce sont, ce sont des femmes d'ailleurs, non Ou Alors il y a, y a des hommes, des femmes, c'est vrai ouais. qu'il y a beaucoup de femmes sur le, sur le marché. Et on s'en réjouit, on a aujourd'hui Paola Locatelli, Maya Dorable, Anna RVR, Stiltonic, c'est des noms qui ne parlent pas forcément à tout le monde, mais qui sont des, des influenceuses et des créatrices de contenu plutôt très, très, très Et de premier tenu, plan. De premier plan, voilà. et, qui,
0: et qui signent donc avec des, les marques... Euh je sais pas, des, des marques comme Samsung, je dis n'importe quoi, parce que j'ai vu dans, dans… Il y a euh, Samsung. Oui. Non, on collabore aujourd'hui avec, avec le groupe L'Oréal beaucoup. On collabore aujourd'hui avec
1: des marques comme, comme Dior, comme, comme Vuitton, comme, comme des marques un peu plus, un peu plus grand public. Aujourd'hui, savoir parler avec, avec une communauté, c'est savoir aussi euh, communiquer à travers, à travers les outils des de, réseaux sociaux et pouvoir parler à tout le
0: monde. Ce n'est pas qu'une question d'argent, donc il y a aussi une affinité, faut qu'il y ait une affinité entre le créateur de contenu et, et la marque. Même si, in fine, j'imagine que c'est la marque qui guide aussi aussi l'influenceur dans les posts ou dans les vidéos qu'il fait. Ou le... À qui revient le Final Cut d'ailleurs C'est à la marque ou c'est au... Alors c'est un... très important tout dépend aussi de
1: l'agence avec laquelle on travaille c'est vrai que nous chez Follow on met un, un point d'honneur à ce que le créateur de contenu puisse avoir une liberté finalement si une marque décide de collaborer avec un créateur de contenu c'est car... parce qu'elle aime sa ligne éditoriale son ADN et justement l'intérêt c'est de lui laisser Oui mais, la mais le liberté. Final Cut dont je parle Le Final Cut c'est euh, on va dire un consensus entre les deux pour être tout à fait
0: honnête En, bonne, décide, intelligence. en bonne intelligence ouais. Prévost souvent ces moments-là. Euh, comment ils se rémunèrent, donc euh, le créateur de contenu, l'influenceur et vous aussi euh Comment ça se passe un peu si on soulève un peu le capot euh... bah, Si on soulève le capot, c'est très simple. Hein. Pour des collaborations, tout dépend de la,
1: de la quantité de contenu euh, des postes qui sont prévus euh, euh, dans, le, dans les termes du contrat. Et puis derrière, euh, ils sont rémunérés en fonction des postes et, et, et de la visibilité finalement que, que le poste va avoir, euh, de la communauté, de l'ADN, du talent. Ça dépend de plein de choses finalement, la rémunération d'un créateur de contenu.
0: Ouais. Vous êtes essentiellement, vous, sur, chez Follow, sur, euh, je sais pas, sur le luxe, donc le lifestyle, la nourriture
1: euh... Oui, on, on, on fait un peu de tout. Ce qui est important, c'est euh, aujourd'hui, Aujourd'hui, le besoin. On a des, euh, des marques qui euh, ont un, une, y a un véritable enjeu. On va pas se mentir, David, d'être su, présent sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Et donc, chez Follow, on, on, on de, on s'efforce d'accompagner les marques euh, sur euh, sur trois choses. Donc, on fait de la, nous, chez Follow, on fait de l'accompagnement de marques, du conseil
0: en fil rouge pour une Et ça génère du chiffre d'affaires en plus. Oui. Pour les pour les marques. Oui, clairement. Il y a du ROI, comme on dit, vraiment. C'est ça.
1: Très héroïste euh, euh, l'influence et c'est pour ça que justement la part elle de est un peu plus, plus en plus importante c'est pas que de l'influence non c'est euh, en fait bon c'est de la communication marketing initiale euh, l'influence est
0: un des leviers finalement les plus, euh, les plus héroïstes euh, du marketing d'influence bon ça vous inspire quoi les il y a très peu d'influenceurs sur nos sujets à nous pardon on est sur boursorama sur les, Alors, sur les crypto il y en a beaucoup évidemment mais sur euh, ça vous inspire quoi sur, euh, notamment sur la bourse les placements il y en a très peu et puis euh...
1: Bah, – Il faut savoir que la loi a encadré, euh, encadré
0: justement euh,
1: les produits financiers. Euh, – La loi de cet été. Exactement. Ouais. encadrer les produits financiers, euh, la chirurgie esthétique notamment. Ouais. Eu... C'est très bien d'en faire un peu le ménage aussi là-dedans quand même. Hein. C'était important pour nous euh, déjà de reconnaître euh, l'influence comme, euh, comme un vrai métier, être créateur de contenu comme un vrai métier. Donc on a une loi aujourd'hui qui définit la pratique du marketing d'influence ouais. euh, et ça a permis aussi la transparence vis-à-vis -vis du consommateur sur les réseaux sociaux. C'était euh, les trois choses C'était vital. C'était important. Aujourd'hui, mais on n'a pas attendu non plus euh, euh, cette loi pour s'autoréguler sur le marché. Ouais. Ça fait bientôt huit ans que le marché s'autorégule. Et est assez responsable et c'est important je tenais à le souligner. Ah oui, non, parce qu'il ouais, euh, s'autorégule. après il y avait plein de cas aussi euh, qui étaient Borders. Euh... Mais c'est important justement de, de scinder en deux euh, les influenceurs télé. Il y a 150 000 créateurs de contenu aujourd'hui. Ouais. Je pense que les euh, l'influence de télé-réalité, les influenceurs de télé-réalité, c'est 1%. Mais euh, un arbre
0: qui tombe fait plus de bruit qu'une forêt qui pousse. Ah, d'accord. Et, et juste, votre client au final, c'est est qui le client C'est le créateur de contenu ou c'est la marque Vous allez dire que c'est les deux.
1: Hein. Ouais, en fait, on travaille avec les deux, c'est plus des collaborations que que des clients et des fournisseurs plutôt. On ne voit plus ça comme des collaborateurs, euh, quel que, soit, que ce soit la marque ou, la, ou, le, ou, le,
0: ou le talent. Bon, et sur encore une fois cette, cette loi, euh, d'ailleurs le gouvernement, il y a une loi qui est passée l'été dernier sur les influenceurs, donc pour encadrer, réguler, etc. Euh, il est question que le gouvernement la réécrive. Euh, J'ai six mois après euh, une loi qui, voilà, qui est tout à fait récente. Euh, on a compris que c'était nécessaire de réguler le secteur, mais qu'est-ce qui ne va pas dans cette loi Il y a un rapport avec l'Europe, avec Bruxelles, qui a demandé en fait, de remettre tout ça sur le métier. Hein. C'est
1: ça, il faut, euh, il faut, je pense, être, quand on fait une loi, être en adéquation aujourd'hui euh, en France avec... Euh, avec euh, Quels euh, étaient
0: les plus et les moins de cette
1: loi L'Europe, alors les plus, je pense qu'il n'y a, a qu'une vertu positive euh, à cette loi-là, c'était euh, de dénoncer euh, les mauvaises pratiques et du coup d'encadrer euh, le secteur. Donc elle a eu, euh, comme je l'explique, trois, trois vertus, la définition de la pratique de l'influence, la transparence vis-à-vis -vis du consommateur et enfin l'interdiction le, euh, le, ou l'encadrement de certaines pratiques comme les produits financiers ou la chirurgie esthétique. C'était vraiment les trois
0: leviers importants de cette loi. Ouais. Après, euh, est-ce que ça vous a fait du mal au, à l'ensemble du secteur et, et aussi à votre agence, quand il y a eu, alors ça remonte un peu maintenant, mais Booba qui a parlé d'un flux voleur, tout ça, il y a eu, euh, ça a changé un peu aussi la perception qu'ont les, euh, les consommateurs, encore une fois, des influenceurs, des créateurs de contenu, euh, de ces, euh, voilà, des, les abus. Et puis même, deuxième question, s'il y a deux en une, quand on sait que, euh, comment réagit une communauté quand elle sait qu'effectivement euh, le créateur de contenu est payé pour mettre en avant telle marque ou il fait référence ça change pas un peu le… Alors, ça,
1: ça a permis de mettre en lumière le marché. Donc ouais. déjà, on, le côté positif, c'est ça. Ça a permis de la promulgation de la loi, la création de l'UMIC, qui est aujourd'hui… Euh, L'Union des Métiers d'Influenceurs et des Créateurs de Contenu, l'influence et des créateurs de contenu, qui est la fédération, la seule fédération professionnelle du marché de l'influence, qui a été en pourparlers avec Bercy pour la loi justement et la promulgation de la loi. Donc, on a fait beaucoup de pédagogie. Donc, ça a permis beaucoup de pédagogie sur le secteur, tant vis-à-vis -vis de l'administration que et des pouvoirs publics, que vis-à-vis -vis des consommateurs, et, et elle a permis aussi de pouvoir scinder en deux créateurs de contenu et influenceurs pour pouvoir dénoncer les mauvaises pratiques euh, de certains et, euh, et pouvoir justement mettre en lumière euh, le côté responsable des autres entreprises. Ou les influenceurs,
0: ça ne vous intéresse pas Ce qui vous intéresse, c'est les créateurs de contenu
1: Exactement. La vraie création de contenu, c'est ce qui nous intéresse et la créateur économie en a besoin.
0: Ouais. Et donc, euh, qu'est-ce qu'il faut euh, changer donc, dans cette, euh, ce gouvernement qui veut réécrire partiellement cette loi sur les influenceurs – Alors, je ne suis pas
1: politique, mais, mais il, faut, il y a des choses sûrement à retoquer par rapport à, 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 à ce qui se pratique sur, au niveau européen, hein. puisqu'on doit être aligné, aligné aujourd'hui avec l'Europe, donc c'est important de pouvoir être en phase avec et de ne pas faire cavalier seul, mais très honnêtement, ça a été fait en, en, pleine, en pleine pédagogie avec le gouvernement, enfin, il y a eu beaucoup de pédagogie qui a été faite avec le gouvernement pour comprendre le marché, et ça a été plutôt bien fait, après il y aura sûrement des choses à améliorer pour pouvoir se mettre dans les clous.
0: Les polémiques qu'il y a eu, est-ce qu'elles ont euh, engendré, provoqué une baisse de l'engagement des followers mm. ponctuellement Est-ce que ça a <coughs> été corrigé depuis Je pense que quand on est un vrai créateur de contenu, qu'on a construit sa communauté
1: depuis des années, qu'on fait preuve d'authenticité quand on, quand on parle à la communauté, qu'on n'a pas cet appât de l'argent euh, à tout prix pour pouvoir mettre en avant un produit. Donc les produits qu'on met en avant, c'est finalement des produits qui sont en adéquation avec notre lifestyle, avec notre façon d'être. Euh, bah en fait, il n'y a pas de baisse d'engagement. Finalement, il y a justement, euh, encore une fois, cette distinction entre les deux permet de, aux communautés de pouvoir s'identifier réellement à un créateur de contenu. Ce côté authentique permet de pouvoir s'identifier réellement. Ce n'est pas des paillettes, on ne vend pas du rêve. C'est euh, la vraie vie et je pense que c'est important aussi de pouvoir, euh, pouvoir noter ce point-là.
0: Le top 3 des euh, Ruben Chiche, euh, des, euh, des créateurs de contenu, vous les avez évoqués tout à l'heure oui, on a et juste qu qu'est-ce qu que ce sont les femmes, qu'est-ce qu'elles font, sur quelles sont, qu sont le, quel est leur positionnement pour dire choses simplement.
1: Alors aujourd'hui, le, le, le positionnement est très premium, mode lifestyle. Aujourd'hui, lifestyle, ça englobe pas mal de choses. On peut montrer euh, sa vie au quotidien, on peut parler, euh, montrer les vêtements qu'on utilise, euh, le, les voyages qu'on fait. Euh, voilà, c'est un, un, un ADN assez large. Aujourd'hui, euh, je pense que ratisser large, euh, quand on est un créateur de contenu, c'est important pour qu'on puisse s'identifier dans n'importe quelle situation au créateur de contenu qu'on suit depuis des années. Le
0: gars moyen. Euh dans l'agence Follow, des, des créateurs de contenu, le gain moyen, et puis le top 3 des, euh, des, des blockbusters. Alors,
1: c'est important de préciser qu'aujourd'hui, le marché de l'influence, c'est 150 000 créateurs de contenu. Ouais. C'est vrai que cette question-là, on la pose souvent, euh, David, ouais. mais c'est vrai qu'il il faut, faut aussi préciser, nous, on a une trentaine de, de, ouais. de profils en exclusivité, mais il faut aussi préciser que pour beaucoup, la création de contenu, c'est un complément de revenu ouais. qui augmente le pouvoir d'achat, finalement, de beaucoup de, de, beaucoup de Français aujourd'hui. Et, euh, et on n'en vit pas forcément. À partir de quel niveau
0: de followers on peut en vivre hein. bah, c'est ça d'ailleurs juge de paix, c'est le nombre non. de followers.
1: Alors c'est pas en ça fait pas office de 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 c'est pas une un KPI qui forcément est, est déterminant le nombre de followers. Aujourd'hui, ça veut un peu rien dire. On peut très bien gagner sa vie en ayant un excellent taux d'engagement David ouais. sur les réseaux sociaux, mais euh, mais c'est vrai que bah il y en a beaucoup qui en vivent, et, euh, pour qui c'est pleinement un métier. Et beaucoup, beaucoup aussi ne n'en vivent pas.
0: Et, et pour et ceux ce qui en vivent. Alors, alors, le, 3, dans le 3. top 3, quels sont les gains moyens à peu près?
1: Ah, ça gagne, ça gagne plutôt bien sa vie. Ça permet en tout cas de pouvoir, de pouvoir très honnêtement gagner sa vie et pouvoir euh, se concentrer chiffres, hein. sur la création on de contenu. On n'aura pas de chiffres. Hein. C'est tellement euh, éclectique, c'est tellement... Et les plus gros, large. alors, c'est qu'elle les plus, les plus ah, il, y a des, il y a des, il y a des très gros talents, euh, il y a des très gros talents aujourd'hui en France qui sont très performants on a des, euh, des talents comme comme je l'ai expliqué Paola Maya Et alors, ouais. qui, euh, qui qui sont très bien on a des Lena Mafouf aussi qui sont euh, qui sont des excellents profils Et dont les gains annuels sont je suis Et pas dans le... les alors pour certains ils sont pas chez vous donc j'ai pas les... je suis pas dans leur Oui, celles mais... qui sont chez Mais les... elles
0: gagnent bien leur vie voilà on n'a pas de chiffres
1: hein. ouais, c'est pas des euh... c'est assez confidentiel mais si elle voulait inviter, les sur le plateau. Elles <rire> sont, vous
0: et chiffre d'affaires de, de Follow
1: pour l'avoir Aujourd'hui, c'est entre 25 et 30 millions d'euros de chiffre d'affaires.
0: D'accord. Et en croissance Toujours en croissance et En de... croissance,
1: toujours. On a est, on est une croissance marquée à peu près de… Alors, on, a, on suit le marché. Hein. On était sur du 100% pendant des années. Et puis là, on est sur à peu près du 40% de croissance.
0: Bon, voilà. Merci de passer nous voir. Donc, Ruben Chiche, cofondateur du groupe Follow. donc invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci à vous. Merci, David.